1: Buenos días, eh, Juan Ramón, Gonzalo. ¿Qué, ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar hoy de un tema, la verdad que muy interesante, yo creo que está en boca de todos, eh, que son las pensiones y la provisión social complementaria. Eh, es un problema que desde luego está encima de la mesa, eh, que nos preocupa a todos, yo creo que en mayor medida a los más, a los más jóvenes, a los trabajadores y también en especial a los, a los autónomos. Y vamos a hablar de cuál es eh, la situación actual de las pensiones, eh, ahora mismo en, en qué punto está. Eh, ¿Por qué es uno de los principales retos eh, de nuestros políticos a día de hoy y cuáles son los cambios regulatorios que que están encima de la mesa y que están afectando en, en este sentido?
2: Pues a ver, la situación se resume en una palabra que es mala o muy mala. Es decir, tenemos un sistema de pensiones público donde se fuerza a los trabajadores a ahorrar, pero no a ahorrar capitalizando ese ahorro, sino redistribuyéndolo con las generaciones que actualmente están jubiladas y eso ya políticamente genera unos incentivos bastante perversos porque cuanto más envejece la población más poder electoral va teniendo esa masa de pensionistas que que crece en número y por tanto más influye las políticas públicas en su favor en su favor y en contra por tanto de aquellos que tienen que soportar toda esa creciente masa eh, de pensiones y de pagos en favor de los de los pensionistas eso por un lado y luego tenemos que eh, la masa de pensionistas crece y crece y crece, pero la masa de trabajadores no lo hace. Por tanto, estamos en un sistema de pensiones público de reparto, donde, como decía, las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones actuales, pero cada vez hay menos trabajadores que puedan cotizar, al menos en términos relativos, y cada vez más pensionistas que quieren cobrar. Claro, si tú solo mezclas con el problema político de los de arriba, los pensionistas, van mandando cada vez más sobre los de abajo, sobre los trabajadores, pues tienes un sistema donde los de abajo, los que cotizan, los que generan ahora mismo riqueza, van siendo cada vez más maltratados en favor de los que perciben esas rentas a través del sistema público, mermando la capacidad de ahorro de esos trabajadores. Entonces, trabajadores maltratados a través del sistema de seguridad social, mermando su capacidad de ahorro, y un sistema público de pensiones difícilmente sostenible, pues es que es una bomba de relojería.
1: Y eso desde el punto de vista eh, demográfico, que como bien decías, la pirámide poblacional, por lo que comentas, se está invirtiendo, y eso es un problema, la verdad, de difícil... eh... Hombre,
2: ahora mismo ya... Ah, Arreglo. Quiero decir, si si fuera, eh, hombre, lo vamos a intentar arreglar para el año 2100. Claro. A lo mejor se podrían adoptar políticas que en general no suelen funcionar en casi ningún lado, pero, bueno, pues políticas que promovieran la natalidad, pero de aquí a 2050 la gente que tiene que nacer o que tendría que haber nacido ya tendría que haber nacido y no lo ha hecho. Entonces no no hay mucho que hacer ahí. Sí, o sea,
3: más allá de de ser un problema únicamente de gasto público, es en un problema social por llegar a un punto en el que los, los trabajadores más jóvenes que realmente no hemos conseguido incentivarles para que ahorren para la jubilación. De los derechos consolidados que hay en pensiones, solo un 1% es de trabajadores que tienen menos de 30 años, que es un dato bastante importante. Eh, llegará un momento en el que no vamos a permitir tener una sociedad de propietarios, porque sí es cierto que las generaciones anteriores fueron capaces de ahorrar, por ejemplo, vía inmobiliario, pero es que ahora la carga fiscal del trabajador activo es tan grande que lo que tenemos es a gente totalmente dependiente de un sistema de reparto puro. De hecho, el 78% de los jubilados actualmente viven única y exclusivamente de su pensión pública. Y nosotros, bueno, eh, tú lo sabes bien, desde COAS lo que defendemos es que tenemos que migrar de un sistema de reparto puro a un sistema mixto, más orientado como hay en otros países, donde hay un ahorro que genera eh, libertad, no libertad, pero libertad financiera, Aut- autonomía, autonomía, financiera, sí, autonomía financiera, sí. financiera, y que te permite tomar eh, ser más libre. Porque ahora mismo están todos los trabajadores totalmente atados al futuro del Estado.
2: Claro, es que... Mencionábamos antes el, el problema político que supone pues, que una masa gerontocrática vaya decidiendo el futuro político y económico del país, cuando además esa masa gerontocrática depende de un sistema público de pensiones que no es autosuficiente y que por tanto tiene que ir fagocitando porciones crecientes de, de los salarios o de los ingresos del resto de, de trabajadores. Pero es que además también, como decía Gonzalo, desde el punto de vista político, filosófico-político, la libertad individual de cada individuo... A ver, si tus fuentes de ingresos, una vez te jubilas, dependen únicamente de la autoridad política, del poder político instituido, eh, al final estás vendido. Al final eh, estás sometido a lo que esa institución política quiera darte o no quiera darte. Eh, En cambio, si tienes vivienda, si tienes ahorro eh, pensional complementario, no tienes por qué someterte a a lo que la la, la clase gobernante de un determinado momento quiera hacer o quiera dejar de hacer, y y tu única eh, visión política no tiene por qué ser la de el Estado, por ejemplo, ha de seguir subiendo impuestos para pagarme la pensión a mí y a los míos, ¿no? Y, Y, por desgracia, Creo que vamos avanzando, o que podemos ir avanzando hacia ese modelo de de, de creciente dependencia de la sociedad del Estado, porque, por un lado, eh, el problema inmobiliario cada vez es mayor, y cada vez más los jóvenes tienen más dificultad de amasar un patrimonio, aunque sea inmobiliario, y no digamos ya, si ni siquiera inmobiliario, pues el el ahorro complementario de cara a la jubilación. De modo que, eh, que, al final, cuando tengas 65 o 70 años, ¿qué tienes?, no que te van a dar, sino que tienes, pues no tienes nada. Exacto, hay que conseguir tener eh, propiedades, porque al final no olvidemos que las pensiones
3: públicas es una promesa de pago. Exacto, Eso es. Sí, sí. No es un derecho adquirido, uh-huh. esto es muy importante mencionarlo, y yo creo que la gente sigue habiendo bastante desconocimiento respecto a esto.
2: Bueno, se puede pensar que es un derecho de pago, pero que no hay nadie que les vaya a obligar a cumplirlo en los términos en, en los que se han comprometido a hacerlo. A veces, bueno, pues está el debate técnico de si la seguridad social puede quebrar o técnicamente la seguridad social no quiebra porque siempre paga pero claro si redefine los términos del contrato de manera unilateral
3: habéis... y arbitraria yo cuando explico esto siempre digo no, no es que vaya a quebrar es que ha quebrado varias veces, varias veces cada es, es que, que no se establece sí. un nuevo sistema de financiación del modelo de pensiones es porque no tiene los ingresos suficientes para sustentar un gasto que me gustaría dar las cifras que son no es aquí no estamos cuestionando si las pensiones son altas y bajas simplemente son poner datos encima uh-huh. de la mesa las pensiones públicas la nómina de los 9 millones de pensionistas y 10 millones de pensiones que se pagan es de más de 12.000 millones uh-huh. de euros al mes. Más pagas extra. Más pagas extra, por eso. Vamos a poner esto en contexto. Se habla mucho del Ministerio de Igualdad, son unos 500 millones al año. Eh, el Ministerio de Defensa son menos de 8.000 millones al año y estamos hablando únicamente de un mes. Sí, sí. Y como nosotros nos dedicamos al tema de inversiones, o sea, es que con dos, con dos nóminas, aproximadamente dos nóminas, una nómina y media.
1: Número no, y media.
3: Te podrías comprar Repsol, sí. Uh-huh. Sí, sí. que capitaliza unos 20.000 millones de euros. Es. Sin cuestionar si sean altas o bajas, ya tendríamos que hacer otras cosas para que eh, aumente la productividad en España, <coughs> disculpa, y puedan ser más acordes a un nivel de vida. Pero vamos, lo que es un gasto es... Mm, es, que,
2: es que para es ver sostenible. la comparativa, ¿no? lo que decías, Gonzalo, de, ya han quebrado varias veces. Eh, antes del año 85, que fue la primera gran reforma de las pensiones, eh, la pensión pública se calculaba a partir de los últimos dos años de salario. Eh, solo hacía falta haber trabajado diez años para tener derecho a una pensión pública. Y además, la sanidad, la sanidad pública, estaba incluida dentro del pago de las cotizaciones. No se financiaba a través de impuestos generales. Claro, hoy en día, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es eh, para llegar al máximo de la pensión necesitas haber cotizado no 10 años, sino 37 y medio se te calcula la pensión con los últimos 25 años de salario, no con los últimos dos, y además la sanidad está excluida de las cotizaciones sociales. Claro, si a ti te dicen, oye, que si cotizas vas a tener esto, y al final terminas con lo otro, pues eso es una quiebra. Y el problema es que van a venir más. Es decir, que esto no es el final, porque la etapa de sostenibilidad financiera de la seguridad social más complicada de su historia está por delante, no está por atrás. Y por tanto, van a ser necesarios más ajustes de los que hasta ahora se han multiplicado Básicamente, vamos
3: bastante retrasados respecto a otros países europeos, porque la clave va a estar cuando todos los baby boomers, claro. esa generación empieza a jubilarse, que es a partir del año que viene. Eh, actualmente estamos aproximadamente en dos trabajadores en activo por cada jubilado, Ajá. y para 2030 estaremos en uno y medio, más o menos. Y la expectativa es que llega a ser casi a la paridad en 2050. Es. Eh, y esto, vamos, es lo hace inviable a largo plazo. Lo hacen viables salvo recortando, sí, la pensión, claro. recortando la pensión. A día de hoy estamos en un 79, esto también es importante mencionarlo. España vuelve a lo mismo, sin cuestionar si son altas o bajas, sí somos muy generosos en nuestras pensiones. Uh-huh. De hecho, eh, con respecto al último salario, las pensiones públicas cubren el 79, 78% del último salario, cuando la media europea está en el 50%. O sea, esto eh, deberá tender a.
2: Eh, a la media europea. A eh. la media europea claro. Pero a bajar. Claro, eso también es importante entenderlo, que la media europea es del 50 porque existen otras formas de ahorro complementario más allá de la pensión pública, porque ciertamente si uno quiere más o menos, que debería ser el objetivo, mantener su nivel de vida cuando se jubile respecto al momento anterior cuando estaba trabajando, pues sí que ha de aspirar a una pensión público-privada. Eh, es decir, conjunta, que ronde pues el 70-75% de la tasa de de reemplazo. Básicamente, pues si has estado pagando, pongámoslo así, eh, la cuota de la hipoteca durante toda tu vida laboral, pues una vez te jubilas ya la has terminado de pagar. Si la cuota de la hipoteca es el 25-30, idealmente, pues claro, eh, el ingreso disponible después de hipoteca, ¿cuál era? 70. Pues mantengo 70 con la casa pagada. entonces, está bien que sea el 70-75% la, la tasa de reemplazo. La cuestión es que, solo a través del sistema público, eh, eso no hay otros países que lo hayan conseguido de manera sostenida y, además, con la pirámide demográfica que tiene en ciernes España. Por lo tanto, muy probablemente sí vamos a ir a una tasa de reemplazo del 50%. Es, de hecho, lo que el gobierno prometía hacer antes de que llegara Pedro Sánchez al poder, lo prometía Rajoy, lo prometía Zapatero, era el compromiso con Bruselas, no es... O sea, quiero decir que no es una especulación así conspirativa, sino es lo que estaba en los planes antes de que empezáramos con la demagogia de que el sistema público de pensiones no tiene ningún problema y demás, que los tiene, como estamos explicando. Eh, Y claro, aquí la cuestión, ¿dónde reside? Pues reside en que si... Vamos hacia una tasa de reemplazo del 50% y uno se fija en la tasa de reemplazo actual. Y dice, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? Si me jubilo, o sea, si la sociedad española se jubila con el 70-75% de su último salario, ¿para qué voy a ahorrar complementariamente si yo con esa tasa de reemplazo estoy cómodo, estoy conforme? Ya, pero... Tu expectativa sobre cuál va a ser la tasa de reemplazo en 2050 a partir de la información actual puede ser una expectativa errónea, te puedes encontrar en 2050 con una tasa de reemplazo del 50% de tu salario y si no has ahorrado complementariamente tendrás que experimentar un bajón en tu nivel de vida habitual previo a la jubilación. Es
1: como si del día, de la noche a la mañana, de repente, tu tu salario se reduce a la mitad. O sea, eso es lo que va a significar jubilarse, desde luego, en 2050 en España. Yo creo que en nuestro país hay una falta de cultura de ahorro muy importante. De hecho, creo que somos el segundo país del mundo, después de Grecia, que menos ahorramos. O sea, falta eh, mucha concienciación de ahorro.
2: A ver, el ahorro existe, pero se canaliza fundamentalmente hacia la vivienda. Que lo que no existe es cultura de ahorro financiero complementaria a las pensiones públicas. En parte también porque como la tasa de reemplazo ha sido muy generosa, nos hemos
1: despreocupado. Claro, si ya tienes la
2: vivienda pagada <ríe> claro. y la pensión pública no está mal, pues, a ver, tampoco es tan acuciante la necesidad de planificarte financieramente, ya lo tienes más o menos hecho. Pero es que fijémonos que en los próximos 30 años Va a ni vas a tener la vivienda solucionada por desgracia, porque ese es otro tema para hablar en otro momento, <ríe> pero eh, las regulaciones estatales que impiden pues, la construcción y, por tanto, la disposición de vivienda en propiedad cada vez, Bueno, no es que cada vez sean mayores, que son leoninas y por tanto impiden el acceso a la propiedad de, de, de los jóvenes, pero... Es que además la pensión pública va a cambiar, se va a reducir sustancialmente, en términos relativos, siempre hay, hay que matizarlo. A lo mejor las pensiones que se pagan en 2050 son más altas en términos reales que las actuales, pero en relación, como decíamos, al salario van a ser más bajas. Pero si no tienes ni vivienda ni pensión en los términos habituales, pues o te capitalizas desde el momento en el que eres capaz de hacerlo, o te vas a encontrar con un descubierto en tu capacidad de satisfacer necesidades futuras muy importante.
1: Y a todo esto, ¿qué les está pasando a los autónomos? Porque estamos hablando de la sociedad en, en general, de los trabajadores, por supuesto, pero en concreto el colectivo autónomo.
2: A ver, eh, el gobierno está intentando cuadrar las cuentas de la seguridad social, que ya estamos viendo que están muy descuadradas, ¿cómo? Pues básicamente subiendo ingresos. Ha, aproba- ha aprobado un mecanismo de equidad intergeneracional que básicamente consiste en subir las cotizaciones sociales de todos los trabajadores en 1,2 puntos hasta el año 2030. Eh, lo subieron 0,6 y cada año lo suben una décima adicional hasta 1,2 puntos. Bien, Esta medida va a ser insuficiente, eh, ellos mismos son conscientes de ello y por eso han introducido, Bruselas les obligó, un mecanismo de ajuste automático para que si las cuentas no cuadran haya subidas adicionales en las cotizaciones sociales sin límite hasta que se cuadran las cuentas. Por tanto, vamos a ir camino, para los trabajadores asalariados, de subidas muy fuertes en las cotizaciones sociales. Este mismo modelo de vamos a intentar sostener esta pirámide invertida subiendo ingresos, eh, atracando más a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, se traslada también a los de cuenta propia, a los autónomos. ¿Y qué se ha hecho con los autónomos? Pues hasta el momento los autónomos tenían un un derecho que ojalá hubiesen tenido todos los trabajadores y es que podían decidir su base de cotización. ¿Cuánto cotizo? Eh, A la seguridad social. Había un mínimo, había un máximo, pero podían escoger el mínimo aunque ingresaran mucho más al mes. ¿Por qué este modelo era ideal? Pues porque si estamos en un sistema contributivo, tú recibes en función de lo que has cotizado. Tanto si yo no quiero recibir del sistema público mucho, pues cotizo poco, ya está. Si quiero recibir mucho, pues cotizo más, pero me lo autogestiono yo. Los trabajadores por cuenta ajena no podían, por desgracia, pero los trabajadores por cuenta propia sí. Bueno, el gobierno se ha cargado este modelo y ahora los autónomos han de cotizar por sus ingresos reales. Claro, a ver, en principio, si las pensiones fueran sostenibles, pues sería como una especie de oye, tú que no eres muy previsor, te voy a obligar a que ahorres en función de tus ingresos reales para que tengas una pensión acorde a tus ingresos reales. Realmente lo que hacían los autónomos, o la mayoría de autónomos, es cotizar por la mínima y luego ahorrar de manera complementaria porque no se fiaban del sistema público. De
0: hecho, por dar un dato respecto a eso, es que ahora la pensión que recibe un autónomo de media...
3: Es unos 350 euros, cuanto la pensión pública media de un trabajador por cuenta ajena claro. son unos 1.400 euros. claro o sea, pero, Ahí se ve claramente... Pero el que autónomo
2: complementaba por, 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 por su lado, ¿no? O muchos autónomos al menos. Pero claro, en la medida en que esta reforma es una reforma para cuadrar las cuentas de la seguridad social, ¿cómo cuadras las cuentas de la seguridad social? Pues cobrando más y pagando menos. Entonces, a los autónomos ahora se les va a cobrar mucho más con la promesa de que van a recibir también mucho más, pero obviamente no van a recibir tanto más cuanto están pagando ahora. De modo que intergeneracionalmente o intertemporalmente se les descapitaliza, se les parasita para intentar cuadrar esas cuentas tan descuadradas de la Seguridad Social. Me encanta lo que has dicho
3: de que se va a incrementar la presión fiscal sobre los trabajadores, pero a mí me gusta mucho el léxico que suele utilizar el gobierno. Mecanismo de equidad sí, sí, intergeneracional. Claro. Cuota solidaria. O sea, es, es un léxico que, que nos invita como a, a decir, bueno, pues... Claro, hombre, es que es, a ver, es, es algo bueno. si, si es
2: algo equitativo ya. y es solidario, ¿quién se puede ¿Quién oponer se opone? a ello, no? Claro, si lo llamarán atraco, intergeneracional pues, no, entonces dirían a las claras, claro, esto está mal, pero si te lo venden no es porque... Eh, al final es toda una retórica muy, muy envenenada, ¿no? Porque, por un lado te están diciendo que hacen falta estos estos ajustes porque el sistema no está cuadrado, pero al mismo tiempo te dicen, no, no, es, es equitativo para los demás, pero también te va a beneficiar a ti porque vas a tener una pensión más alta en el futuro. A ver, si aumentas mucho las cotizaciones actuales y supuestamente aumentas mucho los pagos futuros, no estás cuadrando las cuentas, las estás manteniendo descuadradas. Por tanto, si es para cuadrar las cuentas, cobras más, recibes menos. Y eso... Eh, si el trabajador de alguna manera no, no reacciona eh, supone que, que se descapitaliza y se descapitaliza, insistimos en un entorno donde eh, la vivienda está dejando de ser un activo accesible para conformar uh-huh. patrimonio y donde las pensiones públicas pues van a, a dar menos es, tengo menor capacidad de ahorro y de administración financiera sin acceso fácil a la propiedad inmobiliaria y sin pensión pública eh, generosa garantizada a medio plazo, pues no es un entorno muy agradable. Y un dato Desde importante luego. también que creo que has mencionado tú en alguno de los vídeos del canal es que
3: cuando el mail, el mecanismo de guía intergeneracional y la cuota solidaria que como has mencionado se van a ir incrementando sí. llegará a un punto que para rentas entre unos 60.000 y sí. 80.000 euros al año la presión fiscal va a ser de hasta el 60% de Eso los es. ingresos, incluyendo IRPF y, y, y Seguridad Social. 70%. 70%. En, en, en ciertos... Por, por, por poner esto, para poner esto, este dato. Claro. Que cada
2: 10 euros que ganas, pagas siete sí, sí, sí. al Estado. Eso es. Sí, sí, sí. Eh, porque además no estamos hablando de, 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 de del resto de impuestos. Ya. No estamos hablando sí. de IRPF y cotización a la Seguridad Social. Es un cálculo que hace la IREF, es decir, ni siquiera... A veces... Bueno, pueden ser cálculos bien hechos, pero si vienen de parte, pues decir, bueno, sí, que son independientes en claro, este caso. En este caso estamos hablando de un organismo público, independiente, bastante independiente del gobierno que te dice, "Oye, es que la presión fiscal a la que vamos eh, presión fiscal efectiva, si lo queremos llamar, o, o, o extracción, de, porque bueno, que es las, las cotizaciones técnicamente no son un impuesto, bueno, pero extracción de los salarios por parte del Estado, 60-70% para sueldos entre 65.000-75.000 euros. Pero no pensemos que para el resto es mucho más baja. A los que están por debajo podemos estar hablando a lo mejor del 60, 55, 50, no mucho menos. Es verdad que para los mayores sueldos sí va bajando, porque eh, como hay una base máxima de cotización en la Seguridad Social, pues eso va reduciendo el tipo medio efectivo de las cotizaciones sociales. Pero también la base máxima la van incrementando cada año 1,4 puntos por encima de la inflación, sin que la pensión máxima se incremente Exacto. en la misma medida. Con lo cual, a lo que vamos, no solo es a todo lo que ya hemos dicho, sino a una transición, a algunos economistas la llaman transición eh, silenciosa, porque no es, no es algo que nos hayan dicho, oye, lo vamos a hacer. Entonces, pues, bueno, pues si lo vamos a hacer, todos tenemos a las claras que lo vamos a hacer, adaptamos nuestras expectativas y reaccionamos. No. Aquí nadie dice que vamos a hacer esto, pero transitamos silenciosamente desde un sistema contributivo, tanto cotizas, tanto cobras, a un sistema asistencial. Tú cotizas o pagas impuestos... Y vas a cobrar en función de tus necesidades, con independencia de lo que hayas cotizado. Porque, claro, si cada vez la base máxima sube más, cotizas por la base máxima, pero no devengas derechos por la base máxima, pensiones máximas y mínimas se van comprimiendo y y son independientes, ya digo, de de unas cotizaciones cada vez crecientes y y proporcionalmente crecientes, Oye, eso no lo veo del
3: todo mal, siempre y cuando se incentive mucho más el ahorro privado. Es decir, los sistemas de pensiones más que mejor funcionan o más saneados
2: son un modelo mixto de capitalización y de reparto. Yo, o sea, yo el, el sistema asistencial tampoco lo veo mal. Es decir, eh, oye, usted ahorre y si ha tenido mala suerte en la vida, etcétera le cubrimos un mínimo de pensión. Ese es el sistema eh, público asistencial. El problema en España es que se está haciendo esa transición sin comunicarlo y sin que la gente pueda adaptarse a ello. Se le está diciendo, usted vive en un sistema contributivo, no se preocupe, porque va a tener una pensión propia de un sistema contributivo. Entonces, lo que decíamos antes, un sistema contributivo, pues, ¿para qué me tengo que preocupar por ahorrar por mi cuenta si más o menos la pensión pública ya me cubre bastante? Un sistema asistencial, en cualquier sistema asistencial del mundo que veas, el ahorro complementario es lo fundamental. El Estado te da un mínimo, pero a partir de ahí, todo lo extra que quieras lo tienes que ahorrar y gestionar tú. Y aquí nos está lanzando ese mensaje, al menos de manera clara, no no se les está diciendo a los españoles. En 2050, no se preocupen ustedes, que todo el mundo va a tener garantizada una pensión mínima del equivalente a hoy, no sé, 700, 750 euros. Ahora, ya todo lo demás que quieran cobrar, ahorrenlo ustedes. Ese no es el mensaje. El mensaje es, no se preocupen, vamos a tener unas pensiones muy autosuficientes y muy generosas. No hace falta que ahorren tanto. Entonces porque no hay ningún problema en el Estado claro. público. Entonces, si lanzas si ese mensaje, engañas a la gente y la gente no se adapta.
3: De hecho, esto nos da pie a hablar de, de los tres pilares que hay en las pensiones. Sí. El pilar uno es el sistema del Estado, que son las pensiones públicas. El segundo pilar son los planes de empleo, que es decir, que los empresarios empiezan a ser agentes que uh-huh. participan y colaboran para las pensiones de sus trabajadores. Y el tercer pilar, que es las decisiones individuales, que son las pensiones individuales, que es lo que más se ha extendido ha sido en España, pero que comparados con otros países supone muy poco porcentaje del PIB, creo que es aproximadamente el 3%, son unos 130.000 millones
2: eh, que tenemos actualmente en pensiones, y que no crecen, no no está consiguiendo el gobierno incentivarlo. Sí, actualmente en España el pilar 1 y 2 están mezclados, porque el empresario ya participa en el sistema contributivo, dado que paga las cotizaciones sociales de la empresa en nombre del trabajador, pero claro, el plan de empleo es esa contribución que ahora hace en favor del sistema público, eh, que haga otra en favor de un sistema de capitalización privada para, para el trabajador. Ojalá el pilar 1 fuera muchísimo más estrecho, lo que decíamos, un pilar asistencial, y luego todo el pilar contributivo, que fuera pilar 2, hacia la capitalización del, del ahorro en inversión, claro.
1: ¿Qué es un plan de empleo para todos los que nos estén escuchando?
3: Eh, pues plan de empleo es la figura que el ministro Esquivada ha tratado de potenciar con la ley 12-2022. Y, básicamente, como estaba diciendo, es tratar de que los empresarios participen activamente en la generación de derechos pensionables eh, a futuro de sus trabajadores. Básicamente, que sea parte de tu retribución, vaya destinada a a planes de pensiones individuales. Es un derecho consolidado para el trabajador. ¿Qué ocurre bajo mi perspectiva? Que los planes de empleo llevan existiendo mucho tiempo. si es cierto que hay muy poco ahorro en España en planes de empleo y, básicamente, por dar un dato, los cinco mayores planes de empleo en españa representan el 50% de todo el patrimonio y son pues las grandes empresas del ibex los grandes bancos y eh, algunos colectivos de funcionarios son los planes de, de empleo más, más importantes que hay en españa a día de hoy entonces yo creo que, el, que, el, que como está diciendo juan ramón es una transición que la están haciendo muy silenciosa se está se está tratando de potenciar ese segundo pilar pero se ha quedado muy lejos de incentivarlo de a gran escala porque realmente eh, el, el empresario aporta a las pensiones de sus trabajadores, pero recibe muy pocos beneficios por ello. Entonces, al final es un mayor coste que no está sustentado en desgravaciones o en deducciones fiscales. Si sí es cierto que hay unas deducciones en las, en las cuotas que paga el empresario de la seguridad social de sus trabajadores, con un cierto límite, y una deducción del 10% en la base íntegra del impuesto de sociedades, en la cuota íntegra del impuesto de sociedades. Pero lo mismo, también tiene una serie de matizaciones que en función del salario que comen los trabajadores es más o menos. ¿Qué nos estamos encontrando? Eh, pues que el Gobierno lo que quiere es que este debate se traslade a la negociación colectiva. Es decir, que todos los colectivos, dentro de sus negociaciones de subidas salariales, si el colectivo de la construcción decide que va a subir el, los salarios un 4% en el año 2024, imagínate... Pues que ese 1% sean derechos pensionables, es decir, que realmente el cash que le llega al trabajador sea una subida del 3% y que el 1% restante sea el empresario que se lo aporte a los planes de de empleo. Pero bueno, por responder a tu pregunta, un plan de empleo es básicamente que el el empresario pone eh, dinero para las pensiones de sus trabajadores, siendo derechos de los trabajadores, no del empresario. Y poniéndolo en
2: planes de capitalización. En planes de capitalización, claro, por supuesto. Porque, porque quiere decir... Un más, sistema de capitalización en el que capitali- tú cotizas para ti mismo. A través del de empresario. Eso es. Uh-huh. eso es. No, sí, la, la, idea, la idea es buena. Uh-huh. Eh, lo que pasa que, efectivamente, pues si queremos hacer esa transición, y puede estar bien hacerla, desde luego eh, hay que primar mucho más el ahorro. Y, y la implicación del empresario a la hora de aportar ese ahorro en favor de su trabajador, ¿no? Hay que darle beneficios a, fiscales al trabajador para que esté incentivado a ese ahorro a más largo plazo. Oye, no me pagues tanto al contado, pague más en diferido ahorrando a través de un plan de, de, de empleo de pensiones y al empresario para que también pues eh, tenga sentido financiero para, para él hacer ese trasvase de fondos. Eso es muy importante y ahí entramos un poco en, lo habéis hablado antes, en la educación
3: financiera, que es que no hay tampoco esa concienciación claro. del ahorro. Y ahí nosotros sí que estamos siendo bastante activos porque cuando una empresa contrata nuestro plan de empleo, damos una formación a todos los empleados. Uh-huh. Y de hecho es muy destacable que una vez que les informas de esta situación... Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es que la situación real del sistema de la seguridad social se conozca, porque si no, la gente no va a a adoptar libremente por ese ahorro. La adopción es del 87% dentro de los trabajadores de cada empresa que vamos al plan de empleo.
2: Pero es que necesitan conocer estos datos. Obviamente. No, porque, a ver, volvemos a lo mismo. Si el gobierno te está diciendo, si no hay ningún problema, si las pensiones son sostenibles, si vas a cobrar una pensión muy generosa, entonces, ¿para qué voy a hacer esfuerzos adicionales de cara al ahorro. Pero algo nos tendría que chirriar porque si por un lado el gobierno nos dice esto, pero por otro está intentando promover esto, porque intenta claro. promover algo que supuestamente no hace falta porque el sistema público ya es muy bueno? Pues a ver, esta narrativa no encaja. ¿Y el problema cuál es? Pues que han enterrado tanto capital político e ideológico en decir que el sistema público de pensiones es fabuloso, es perfectamente sostenible, no tiene ningún problema y que todo lo privado es malo, que no pueden deshacerse de ese discurso, pero aún no son, ya veremos en el futuro, aún no son tan sumamente irresponsables, lo son mucho, pero no tan sumamente irresponsables como para desentenderse del todo de intentar dar alguna vía de salida que encauce el ahorro privado complementario al sistema público.
1: Y ya por ir finalizando, eh, Gonzalo, ¿qué productos, qué vehículos de inversión pone Cobas? Eh,
2: bueno, como he mencionado, tenemos
1: de, el, a los planes de empleo.
3: Tenemos el, un plan de empleo de promoción conjunta que hemos desarrollado tanto la gestora de pensiones como la gestora de ICES, la que invitamos a cualquier empresa a participar, es decir, eh, asumir la estrategia que tenemos nosotros, que en nuestro caso es el COA Selección. Nosotros no creamos un plan de empleo para cada empresa de manera individual, sino que al ser un plan de promoción conjunta, cualquier empresa, tenga el tamaño que tenga, puede adherirse a él, con sus propias especificaciones, y esto es importante, porque también está la narrativa, esto no lo hemos mencionado, pero el Gobierno quiere potenciar los planes de empleo Y lo ha hecho aumentando los límites deducibles, es decir, vía un plan de empleo, un trabajador puede llegar a deducirse hasta 10.000 euros, cuando el sistema individual son únicamente 1.500 euros. Con un montón de matices, porque depende en función de cuánto aporta la empresa o cuánto aporta el trabajador, pero el máximo puede llegar a ser de 10.000 euros. Aquí es la empresa la que decide eh, cuál es el plan de aportación, porque es de aportación definida. Decide en función de la categoría profesional, en función de la antigüedad, o sea, es libre de determinar cuánto va a aportar a cada uno de los trabajadores. Desde un cost, puede ser un coste muy reducido, en el que únicamente lo pone a disposición de sus trabajadores, o puede ser a, a máximos, que pone hasta 8.500 euros a todos sus trabajadores.
1: Este es el Cobas Empleo 100.
3: Cobas Empleo 100, que está destinado a cualquier tipo de empresa, ¿vale? para que el empresario ponga a disposición de sus trabajadores un plan de empleo para que puedan ahorrar para su jubilación. Y luego, como estaba mencionando Juan Ramón, la nueva ley también regula el tema de los autónomos. Y nosotros en este sentido hemos lanzado Cobas Autónomos, que sigue la misma filosofía de inversión, es Cobas Selección. Y en este caso, la principal ventaja es que un autónomo, si un trabajador por cuenta ajena y no tiene plan de empleo, la hucha individual es de 1.500 euros, en este caso un autónomo puede desgrabarse 1.500 euros, que es su hucha individual, más 4.250 5.750 euros. Que creemos que es una ventaja para ellos, porque como estaba diciendo Juan Ramón, al final libremente puede optar hacia un sistema de capitalización con ese ahorro fiscal y, y, y complementar su pensión futura
2: en base a un ahorro privado de capitalización. Ya que le han pegado un sablazo Exacto. con su vida de cotizaciones, al menos que intente recuperar un poco de cara a, a lo que venían haciendo y que ahora pueden hacer menos, ¿no? Cotizo la mínima, ahorro por mi cuenta, pues bueno, ahora he de cotizar más obligatoriamente al sistema público, pero también tengo alguna ventaja de cara a ir al pilar 2, no al 3, sino al 2, eh, a través de estos planes de, de empleo para autónomos. Es vital, de hecho, para... bueno
1: No, iba a decir, simplemente por matizar, hablabas de COVA Selección, es nuestro sí. fondo eh, modelo, invierte un 85% en renta variable internacional, un 15% en renta variable ibérica, en definitiva es casi 100%. Esto, esto
3: es importante. Renta eh. variable, Exacto, y perdona que te interrumpa, sí. pero es que uno de los datos... Claro. Eh, que también nos distinguen respecto a otros países que tienen sistemas de pensiones mucho más avanzados que el nuestro es que aquí de los 135.000 millones de euros aproximadamente que hay en derechos consolidables en derechos pensionables a día de hoy el 50% está invertido en renta fija claro. y ahí nosotros somos muy claros cuando tienes un ahorro que es a muy largo plazo el mejor activo para invertir Sin y capitalizar duda. es la renta variable
2: aparte que claro, ahora a lo mejor la renta fija... Ya sí, empieza a ser algo atractiva, pero sí, es que la, la última década o los últimos 15 años es que ha sido como tenerlo en cash eh, y punto. Es decir, en la huchita sin que sin que genere rendimientos que se puedan reinvertir y, y capitalizar.
1: Eso es. Muy bien, pues yo creo que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias Nada. a los dos y, y nos vemos en la próxima. Nada,
2: un placer, Fue muchas genial. gracias. Gracias, Juan Ramón.
1: Gracias.